0: Послушайте подкаст «Я в порядке». Айки Лилия – беженцы из Киева. Имена в этом рассказе изменены по их просьбе. В Молдове они, вместе с собакой Лейлой, находятся с 26 декабря. Из Украины они собирались бежать в США, где живет мама Лилии, строить новую жизнь подальше от войны. В Кишиневе они застряли из-за бюрократических проблем. Вдобавок, здесь у них возникли дополнительные заботы. Айк и Лилия – люди с зависимостями. В Киеве они проходили курс фармакотерапии метадоном. От этого зависело их физическое и психологическое состояние. Как же выжить им в чужой стране, где непонятно, к кому обратиться за помощью? Их план добраться в Америку был довольно прост. 37-летний Айк и его 30-летняя девушка Лилия – Купили билеты на рейс из Кишинева в Стамбул, а оттуда должны были вылететь в Пенсильванию, где живет мама Лилии. После смерти отца это единственный близкий ей человек. Будем помогать
1: маме в бизнесе, который они только там начали, бизнес-перевозки там, грузоперевозки. Трак взяли в кредит. Ну, это все только начинается, пока они в убыток работают. Ну, я надеюсь, что доедем и будем как-то корректировать это.
0: Никто из них даже не думал расставаться с Лейлой, собакой, подобранной на улице и преданной им вот уже восемь лет. У нее черные глаза, пестрая шерсть, забавно свисающие уши вокруг милой мордочки. <плёк> Ребята оформили документы, которые должны были им обеспечить посадку с животным в самолет и безопасный путь в штаты. Без дополнительных сложностей в аэропорту.
1: Собака – это мое любимое существо. Она ко мне пришла Фараза. сама в гараже. Мы проводили время, так сказать, в гараже. И щеночек пищит по дверью. Я открыла, сидит щеночек. Я говорю, что это моя собака. Она мне как ребенок, в принципе. Очень
0: люблю Поначалу молодые люди не собирались покидать Киев. Айк любит этот город с детства. А Лилия с трудом представляла жизнь вдали от родных мест, где она гуляла подростком. Но сирены воздушной тревоги продолжали звучать. Отключения электроэнергии превратились в рутину, все сложнее становилось с работой и заработками. Мама Лилии чуть ли не в истерике умоляла Айка вывести ее дочь из Украины. Лилия чувствовала, что становится все труднее справляться с хаосом, который захлестнул их с первого дня войны.
1: Три часа ночи я помню, что я пошла в туалет, и на туалете я услышала такой звук, как прилетела ракета между ну, над нами, mm-hmm. над домом. Это как раз, получается, у нас крайний район, и сразу вот бровары, куда она прилетела, Очень Шу-шу. было слышно. И все, у меня началась паника, потому что это первый раз в жизни я такое что-то видел, слышно. Сразу начало там собирать какие-то вещи, руки трусились. Было страшно. Потом буквально через два дня мы вышли с утра пить кофе, выгуливать собаку, и пролетело два
0: истребителя над головой, тоже меня чуть не вырвало там. В апреле прошлого года власти США упростили порядок получения статуса беженца для украинцев. Для героев нашей истории это стало знаком того, что пора перебираться за океан, оставив позади воспоминания друзей и любимый Киев. Они отправились в путь в конце декабря. Но помимо рисков, с которыми обычно сталкиваются люди, бегущие от кровопролитной войны, у Айка и Лилии была еще одна забота. Эта поездка ставила под угрозу процесс излечения от зависимости. Айк родился в советской Армении. Высокий и стройный мужчина говорит, что обычно никто не догадывается, откуда он родом, поскольку он совсем не похож на типичного армянина. Он носит бейсболку и большие очки авиаторы в проволочной оправе, популярные в 70-х годах. Одет во все черное, похож на парня любителя клубной электронной музыки в Берлине. Первое его воспоминание в Армении, да и в принципе одно из первых воспоминаний в жизни, Землетрясение, случившееся 7 декабря 1988 года. Трагедия катастрофических масштабов за 30 секунд уничтожила почти всю северную часть республики. Волна, вызванная землетрясением, обогнула планету. По оценкам специалистов, во время землетрясения в эпицентре выделилась энергия, эквивалентная взрыву десяти атомных бомб, каждая из которых аналогична той, что была сброшена на Хиросиму в 1945 году.
2: Мне было три года, но я хорошо помню, да, как перекатился по полу, после чего меня взяли на руки, вывели на улицу, как все выбежали. И буквально через 20 минут уже все небо было в вертолетах спасательных.
0: Не менее 25 тысяч человек погибли, 150 тысяч получили тяжелые ранения. Более полумиллиона армян остались без крыши над головой и полагались только на гуманитарную помощь, которая поступала из 118 стран. Семья Айка, бабушка, дедушка, родители и младший брат жила в городе Кировакан, который сейчас называется Ванадзор. Это примерно в 60 километрах от эпицентра землетрясения жизнь их совершенно перевернулась и даже после развала Советского Союза так и не вернулась в нормальное русло.
2: Жизнь настолько усложнилась, что, например, уроки в школе шли в маленьких домиках железных, потому что уже из-за землетрясения все школы из больших зданий перевели в уличные временные такие домики, как контейнеры, в которых делали классы. По вечерам под свечками делали уроки, потому что не было электричества совершенно.
0: Армения обрела независимость и обросла новыми проблемами, как и многие бывшие советские республики. Люди жили в нищете и неопределенности. Родители Айка понимали, что в таких условиях воспитывать детей невозможно. Айку было 6 лет.
2: В тот год или в те месяцы хотел очень сильно пистолет на липучках, и мне его не покупали почему-то. Ну, наверное, что-то было с финансами, возможно, а может, просто не хотели баловать. В какой-то прекрасный день мне вдруг говорят, что сегодня идем в магазин за твоим пистолетом. Я удивился, немножко даже насторожился, но пошел. Купили этот пистолет, пришли домой, и я даваю его вот на разные поверхности стрелять, в разные поверхности, там, в ковер, в стену, там, смотреть, к чему липнет, к чему, ну, изучал мир. И в процессе игры я вдруг заметил, что как-то стало тише дома. И потом, когда уже наиграл с этим пистолетом, начал искать родителей, нашел только бабушку и деда. Вот. Даже, по-моему, только бабушку, так дед поехал их провожать. Ну и мне сказали, что родители уехали сначала на пару дней, потом объясняли, что на недельку, потом на месяц, а потом уже они позвонили уже из Киева и начали мне объяснять, что мне нужно набраться терпения, подождать.
0: Ему больно вспоминать то время. Он избегает обсуждать это с родителями. И Айк никогда не забудет тот день, когда его родители вернулись, чтобы забрать его из Армении от бабушки и дедушки.
2: В один прекрасный день я проснулся, и у меня надо мной стоит мой отец. Это был, наверное, самый счастливый день в моей жизни. Они вернулись. Вообще, они мне говорят, что даже и полгода это все не затянулось. Они говорят, там было там, 4-5 месяцев, но мне кажется, как будто их не было года три.
0: Через полгода родители привезли Айка в Киев, где они уже устроились с младшим сыном. Мама вернулась к преподаванию армянского языка, а отец со временем занялся бизнесом. Для Айка Киев стал домом. Там он понял, что такое горячая вода из крана, как свет включается всякий раз, когда щелкаешь выключателем, и каково это покупать любые продукты в магазинах. Говорит, что стоя в очереди за хлебом, он усвоил важный жизненный урок.
2: Уже в детстве я внимательно смотрел, как все происходит. Видел, что некоторые пытаются шустрить, что можно подойти в начале очереди у какой-то бабушки, просто э, культурно попросить... Извините, я там спешу. Три раза извиниться, четыре раза сказать спасибо. И все-таки без очереди вырвать этот хлеб и побежать домой. И я понял, что в жизни нужно стараться быть коммуникабельным. Уже как бы такая была школа. Первые мои уроки такие в Киеве были, уроки жизни.
0: Лилия – коренная киевлянка. Она любит свой город. Исследовала его с детства, бесстрашно и с безграничным любопытством. Особенно любила центральный район, Печерский, который находится совсем близко от главного проспекта украинской столицы – Крещатика. Многолюдного и шумного. Но в Печерском гораздо спокойнее. Меньше машин и множество красивых исторических зданий.
1: В школе вместо уроков я большинство времени гуляла по городу. Бабушка меня всю детство проводила по музеям. По всяким выставкам, культурной жизни в детстве я была насыщена. Потом даже после этого сама посещала всякие театры. И все это мне было интересно. Я очень люблю свой город. Но, к сожалению, сейчас туда пришла война.
0: К сожалению, сейчас это все рушится. Мне это очень больно, конечно, но такова жизнь. Тонкая брюнетка с пронзительным взглядом. Лилия дает понять, что детство у нее было не из легких. Занималась ею больше бабушка. Молодая женщина с высокими скулами и тонкими бровями в стиле 90-х немногословно. Себя она выражает рисунками, которые хранит для себя и близких друзей. Лилия говорит, что мама ее была нервозным человеком. В детстве она пыталась ее не тревожить. Отец остался в инвалидной коляске после уличной драки, искалечившей его жизнь. Для девочки-подростка такая среда была удушающей.
1: Я нашла наркотики в 16. Да, дома было тяжело находиться, потому что каждый вечер отец напивался, начинал вылазили эти старые обиды, он постоянно маму, ну, он не бил никого никогда, но пугал. В общем, было стыдно всегда. Я даже никого там из друзей, никогда ко мне никто в гости не приходил. Сейчас мне это, конечно, очень больно вспоминать, потому что если бы у меня тогда были мозги, как сейчас, я бы все сделала по-другому. Я бы с ним пыталась найти контакт, пыталась поговорить. Ну, мне кажется, сейчас бы я с ним нашла общий язык. А тогда меня бы просто интересовали там подростковые вещи, все клубы,
0: гульки, шмотки такое. Она пробовала марихуану, психоделики, амфетамины и думала, что нашла решение проблем.
1: Мне понравилось читать, чего я вообще не любила до этого. Вообще мне не хватало нетерпения на это ничего. А потом мне так все это начало увлекать, и я поняла, что это как бы мое, это то, что мне не хватало вообще, как бы,
0: для того, чтобы жить нормально. Айк жил в типичном советском районе, в окружении людей, которые также испытывали нужду, как и их семья.
2: Мой массив, это лесной массив, называется в Киеве. Он считается самым криминальным массивом нашего города. Это как бы нарицательное. У нас даже в Киеве говорят, ты что, с лесного? Или наоборот, ты говоришь, я с лесного. То есть это что-то значит у нас. Естественно, все было очень похоже в этом плане на Армению. Во дворах была блатная романтика.
0: Извините, что это означает?
2: Блатная романтика – это когда маленькие дети напитываются привычками, повадками старших своих родственников, которые успели отсидеть в тюрьме и пользуются тюремным сленгом, пытаются пользоваться им, пытаются подражать им и так далее. И там немножко другой получается уклад мира абсолютно не имеющий ничего общего с нормальным. То есть законы не устанавливают государство, ты сам себе их устанавливаешь.
0: Айк ходил в русскую начальную школу. При этом он не очень хорошо знал тогда язык. Его явно армянское имя, то, что он из другой страны, неумение ярко выражаться стали поводом для шуток над ним.
2: Обычно ну, как бы, все решалось кулаками. Но это тоже, как бы никакого мне кажется, никакой травмы не оставило, потому что по-разному было. Бывало, я побеждал, бывало, проигрывал. То есть я понимал, что ничего в этом такого нет, просто опыт набирается. И в дальнейшем, наоборот, было легче защищать своего с младшего брата.
0: Родители наняли Айку-репетитора по русскому языку. И он заговорил на нем лучше других ребят. Ему нравилось изучать историю, право и физику. Девочки стали обращать на него внимание, а одноклассники перестали его дразнить. Родители давали ему довольно много свободы, потому что были заняты работой. У Айка появился первый близкий друг. Он был тихим, из интеллигентной семьи, с хорошим музыкальным вкусом. Они играли в футбол на игровой приставке и слушали «Cypress Hill», американскую хип-хоп-группу. И вместе в 11 классе попробовали марихуану.
2: С родителями я не делился своим миром, и они, естественно, не могли его корректировать. Так обо мне не знали ничего, они сами интеллигентные люди, и я дома перевоплощался сразу в такого, как они хотят меня видеть.
0: Потом в его жизни появились более тяжелые наркотики. В те времена опиоидные более утоляющие, были дешевыми. Их легко можно было найти в местных аптеках. А если приплатить чуть больше, можно было их купить без рецепта, даже будучи несовершеннолетним. Этим ребята и были заняты после уроков. В 17 лет Айк уже умел синтезировать метамфетамин – психостимулирующий препарат, вызывающий эйфорию и возбуждение, но и острое привыкание, которое может возникнуть уже после первого употребления. Свое совершеннолетие парень отпраздновал дозой метамфетамина внутривенно. Один из друзей пытался его переубедить.
2: Он мне всю дорогу отговаривал, говорил, «Ты же понимаешь, что ты делаешь» что это на всю жизнь, и я говорил, да, Люша, я понимаю, я осознанно этот шаг делаю, мне интересно, мне просто интересно, и все. Я изучал таким образом мир, из-за того, что мне больше ничего общество не предлагало, так как у нас спортивных площадок было меньше, чем аптек, не было ни одного футбольного поля. Мы в футбол играли ну, на асфальте, на стоянках для автомобилей, или же, например, в саду. Перед домом, между деревьями. Ну, как бы не было ничего, чем может увлечься молодежь.
0: После приема наркотика, эйфория захлестывала Айка на несколько минут. Затем волна спадала. Расплачивался он за это не слабо. Бессонница, физическое истощение, ухудшение памяти. Он знал, что будет жалеть об этом шаге всю оставшуюся жизнь.
2: Я уже понял, что нужно останавливаться еще когда на этапе метамфетамина. Я уже тогда писал сам себе записки что вот, когда тебя там попустят, ну, пройдет действие наркотика, ты помнишь, что ты вот думал об этом, что ты хотел бросить, не повторяя этого. Но была очень сильная психологическая зависимость, хотелось вот этого ощущения. Ты вроде бы и решил, что сегодня ты точно не употребляешь и вообще ты бросаешь. Но малейший стресс, и ты как бы думаешь, как все синим пламенем.
0: Когда его ровесники начали поступать в университеты, Айк выяснил, что лишен такой возможности родители привезли его в Украину нелегально и так и не оформили нужные документы. И если это не было большой проблемой в его повседневной жизни, поступить на юридический факультет, как он мечтал, было нереально. Лилия и Айк познакомились в гостях у общих друзей семь лет назад. Причем, что первый раз у нас как бы общение не
1: сложилось.
0: Айк очень оживленно что-то рассказывал, а Лилия старалась не раздражаться из-за такой экстравертности –
1: Потом я его встретила где-то через год, случайно встретила на свой день рождения. Ну, типа обменялись телефонами, и потом встретились, как бы стали общаться уже по-другому немного.
0: Чем он
1: вам понравился? Ну, он очень интеллектуальный человек. У меня все друзья, ребята, ну, он еще проявил ко мне как мужскую какую-то интерес. Всех я обычно, как бы, ну, отшивала, и типа все,
0: они больше и не пытались. А он, как бы, все равно настойчиво-настойчиво пытался, пытался. С тех пор они вместе. Вдвоем ездят на мотоцикле к морю, вместе любят бывать на природе, и тоже вместе принимают фармакотерапию метадоном и помогают друг другу. Зависимость – это состояние, вызванное употреблением наркотиков, табака или алкоголя, возможно зависимость и от азартных игр. Все это доставляет временное удовольствие, но в долгосрочной перспективе порождает тяжелую зависимость, которая вредит как самому человеку, так и его общественной и профессиональной жизни. Такое определение сформулировано на сайте организации ⁇ Тримбос Молдова ⁇ которая оказывает поддержку в реализации реформы служб психического здоровья в стране. О зависимости говорят, когда организм страдает из-за вредной привычки, а человек в стремлении заглушить эти ощущения увеличивает дозу употребляемого наркотика или алкоголя. Без этого у человека начинается ломка. Зависимости часто спровоцированы эмоциональными проблемами. Человек воспринимает их как форму компенсации, неудовлетворённые потребности. Факторов развития зависимости несколько, но преобладает один, объясняет психологиня и психотерапевтка Оксана Гуменная. В основе
3: любой зависимости разорванные отношения или неблагополучные отношения, или с родителями, либо с близкими людьми Это может быть смерть или травма, которую человек пережил в детстве или в подростковом возрасте, или даже будучи зрелым человеком. Ситуация случилась настолько катастрофичная, что человек не справляется, а с помощью алкоголя или наркотиков пытается заглушить эту
0: боль. В Республике Молдова люди с зависимостями по-прежнему подвергаются стигматизации, говорит Оксана Гуменная. Сильные стереотипы. Те, кто употребляет наркотики, алкоголь или пристрастился к азартным играм, люди аморальные. Отторжение обществом становится для многих из этих людей дополнительным стимулом искать утешение с помощью психоактивных веществ.
3: Мы должны понимать, что это болезнь, и любую болезнь можно вылечить. Да, очевидно, если я человек с зависимостью. Я должна понимать, что моя зависимость или пристрастие будут со мной всю оставшуюся жизнь. Бывших потребителей наркотиков не бывает. Терапия зависимости в значительной степени основана на понимании этого факта, что вы не можете употреблять наркотики контролируемым образом, и ваше единственное решение – воздерживаться. Вы должны понимать, что даже мизерная доза вернет вас к болезни. Если людей, употребляющих наркотики общество, примет, то у них будет больше шансов жить в социуме и не прибегать к наркотикам.
0: Фармакотерапия метадоном способствует преодолению опиоидной зависимости и предполагает длительный прием препарата в сочетании с психосоциальной поддержкой. Это считается одним из самых эффективных методов лечения наркотической зависимости. Благодаря такому лечению качество жизни пациентов повышается – они достигают физического и психического благополучия. Айки Лилия проходит лечение уже несколько лет. Оно включает ежедневное посещение специального центра, где ему выдают назначенную врачом дозу метадона. Эта доза может меняться на протяжении жизни.
2: Я как бы все время пытаюсь его понижать, но доходит до какой-то определенной дозировки, ниже которой мне не получается понизиться. И как бы попытаться полностью от него... Отказаться. У меня были несколько попыток, но они все заканчивались безуспешно.
0: Когда Айки и Лилия решили уехать от войны в США, мысли о лечении отошли на второй план. Они хотели благополучно добраться и там уже, в Пенсильвании, определиться с дальнейшими шагами. Но в Кишиневском аэропорту представители авиакомпании сообщили им, что документы для полета собаки Лейлы не в порядке, и что на борт ее не пустят. Так Айк, Лилия и Лейла застряли в Молдове. Все явственнее была угроза ломки. Молодые люди пытались удержаться с помощью алкоголя. Обычное дело для людей с зависимостями, оказавшихся в подобных ситуациях. Но получилось еще хуже, говорит Айк. Он искал в интернете информацию о фармакотерапии метадоном в Молдове, но не нашел ничего полезного. На десятый день. Он в отчаянии позвонил в скорую помощь. Там им сказали обратиться в республиканский наркологический диспансер.
2: Мы туда, помню, как сейчас посреди ночи. Ну, не ночи, где-то часов 8 вечера приехали, на нас посмотрели удивленными глазами, и сказали, что ребята, во-первых, очень поздно пришли, и вообще вам не к нам сначала, а вам туда-то, туда-то, и потом после этого уже, как вы там побываете, придете к нам. Нам было настолько плохо, что мы еще не представляли, как мы это все пройдем.
1: Утром было плохо, много ночей не спали. Дело в том, что вот из-за этого состояния мы не могли никуда переехать. У меня даже не было сил. Мы когда ездили вот по этим больницам, еще не попали на самосильный ну, я просто, я не знаю, меня, меня когда там врач увидел, он просто сидел так, смотрел на меня и пытался найти там контакты, чтобы нам хоть кто-то помог. Ну, очень было плохо.
0: Им повезло встретить другого украинского беженца, который сообщил им точный адрес отделения, куда им нужно обратиться. Там они пообщались со специалистами, которые удостоверились, что они получают метадон, проверили продолжительность терапии и согласованные с врачом дозы. Затем их направили к наркологу.
2: Где-то в течение нескольких дней методом проб она вывела нас на устраивающую нас дозировку, чтобы мы могли нормально спать и заниматься своими повседневными делами. Так как у нас э, предстоит перелет, нам нужно оформлять документы для собаки, чтобы ее пустили на рейс. И мы не могли попросту этим всем заниматься из-за плохого, очень плохого самочувствия. И вот мы уже туда, получается, ходим неделю.
0: Около 317 тысяч жителей Украины регулярно употребляют инъекционные наркотики. В январе прошлого года почти 15 тысяч из них получали заместительные опиаты, такие как метадон и бупренорфин. Эти препараты блокируют опиоидные центры, захватывающие наркотическое вещество, в результате чего постепенно исчезает желание употреблять наркотики. Украинское государство финансирует такую терапию с 2017 года. Но российское вторжение серьезно ограничило доступ к лечению. Оксана Гуменная говорит, что трагические события, нарушающие нормальный ход жизни, вдвойне опасны для людей с зависимостями.
3: Рутина, привычный режим, очень важны в этот период. Любой стресс может привести к отказу от лечения. И люди могут снова оказаться зависимыми от наркотиков, которые они потребляли до получения метадона примере метадонии.
0: Практически сразу после начала войны в соседней стране несколько молдавских специалистов в области общественного здравоохранения, психического здоровья, наркологов и представителей гражданского общества выступили с призывом к властям подготовиться к дополнительным нагрузкам на систему здравоохранения одновременно с прибытием украинских беженцев, среди которых будут люди с зависимостями или ВИЧ-позитивным статусом. Среди этих специалистов была и Людмила Марандич, руководительница Дневного центра для людей, употребляющих психоактивные вещества, действующим при ассоциации «Позитивная инициатива».
3: Человек, чей дом был разрушен, даже если удалось взять документы и бежать, уж точно не думает, что нужно взять с собой препараты. Мы ускорили подготовку к приему этой категории бешенцев. И на встречах, которые мы проводили, мы оценивали потребности, которые могут возникнуть, и наши запасы. Насколько они нам помогут справиться с наплывом людей, И если недостаточно резервов, решили, что попробуем предупредить проблему и разработали план дополнительных закупок, препаратов для преодоления этой ситуации.
0: Члены общественной организации «Позитивная инициатива» оказывают разностороннюю помощь беженцам из Украины в Кишиневе – медицинскую, психологическую и гуманитарную, по необходимости и юридические консультации – Беженцы также проходят бесплатные тестирование и лечение от вич и туберкулеза. С недавних пор желающие могут получить помощь при трудоустройстве. По словам Марандич, несколько лет существует эффективное сотрудничество между позитивной инициативой и властями Молдовы. Государство обеспечивает медикаментозное лечение
3: но не может предоставить психосоциальную помощь. А залог успешного лечения – сочетание медикаментозной терапии и психосоциальной поддержки этих людей. Тогда мы можем ожидать лучших результатов. У нас в команде есть социальные работники и социальный ассистент. Есть психолог, и когда оценивается состояние человека, заполняется анкета, выявляются проблемы, от которых страдает этот человек. И в итоге мы действуем по плану, устраняем проблемы, с которыми он сталкивается.
0: Айк и Лилия рассказывают, что теоретически такое лечение в Украине бесплатное, но неформально поощряются пожертвования тем немногим клиникам, где ко всему еще и бесконечная очередь. Они были приятно удивлены тем, что в Республике Молдова они получили доступ к фармакотерапии метадоном бесплатно и относительно быстро.
2: После того, как ты подпишешь все документы, что ты не имеешь права никому его передавать в третьей руки, что ты должен его контролировать, держать в закрытых помещениях, в закрытых тумбочках, и что мы предупреждены о риске передозировки, что раз он на руках мы можем употребить дозу за 2-3 дня, за один день. В общем, после подписи этих всех документов, его выдают и на субботу, на воскресенье на руки. Что, в принципе, тоже хорошо, чего у нас в Киеве поначалу не было, но... У нас в Киеве сейчас уже такая ситуация из-за войны его сразу выдают на месяц вперед на руки.
0: Сейчас Айки Лилия занимаются оформлением документов для собаки, а также продлением американских виз, срок действия которых к этому времени истек. Им очень хочется попасть в штаты, но они стараются набраться терпения. Между тем Лилия определилась с тем, каким хочет видеть свое будущее.
1: Ребенка хочу, да. Конечно, с этим всем завязать. Хочется детей, да. Ну, раньше я думала, я помню, еще буквально ну, 3-4 года назад, я думала, не хочу детей, как еще там ходик, погулять, повисеть, употреблять. Сейчас я вообще уже
0: ничего в этом хорошего не вижу, как бы хочется от этого отойти. У Айка это понимание пришло с первой дозой инъекционных наркотиков. Внутривенное употребление ускоряет привыкание из-за скорости и интенсивности эффекта и может привести к летальному исходу.
2: Еще на этапе метамфетамина у меня хватало ума, чтобы понять, что я сделал катастрофический шаг своей жизни, что нормальной жизни уже вряд ли, ну, как бы вряд ли будет нормальная жизнь, даже если я излечусь от этого, потому что я понимал, что проблема не в том, что я не могу его бросить, а из-за того, что я его хочу, вот, я всегда хотел не хотеть наркотик. Не бросить его, а не хотеть его. Чтобы не употреблять, потому что я его не хочу. Вот. Поэтому никогда так у меня не получалось, чтобы я его не хотел.
0: О том периоде жизни он вспоминает с нескрываемым сожалением. Без сомнений, наркотическая зависимость разрушила его здоровье, нарушила память. И последнее, но не менее важное Айка говорит, что все это убило его мечту получить высшее образование.
2: Мой опыт и что я с первого дня, как начал употреблять наркотики, понял, что я попал в западню, скажем так. Я всю жизнь пытался из них выбраться. Всю жизнь. И я понимаю прекрасно, что такое высокая доза. И я это проходил в своей жизни. И стараюсь всегда не доводить до этого дела, потому что я знаю, что то, что должно быть, в кавычках приятно может стать мучительно неприятно и все это зависит от того как ты к этому подойдешь в любом случае это конечно зло в любом случае и маленькая доза наркотиков это зло и большая это большое зло никому не рекомендую никому не желаю никогда в жизни попадать в эту западню
0: Я в порядке. Подкаст о ментальном здоровье. Я Наталья Сергеева, ведущая второго сезона. Звукорежиссер Константин Куада. Редакторка сценария Алина Цуркану. Иллюстрации к эпизоду создала Наталья Романчук. Дубляж на русском языке Юлия Михайлова. Техническая поддержка Тудар Балаган. Авторы оригинальной звуковой дорожки Андрей Тяка и Лилиан Северин. Соавторка проекта Виктория Колесник. Особую благодарность выражаем Ассоциации «Позитивная инициатива» за помощь в создании эпизода. Вы можете слушать подкаст «Я в порядке» на всех подкаст-платформах Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и YouTube. Подписывайтесь на нас в Facebook и Instagram, чтобы не пропустить новые эпизоды. Повсюду Сундбиня подкаст. Первый сезон доступен на сайте sundbinya.md. Там же можно подписаться на нашу рассылку. Подкаст Я в порядке является частью проекта Молодые люди ответственные лидеры Реализуемого Молодежной сетью равных наставников Уайпер Молдова при поддержке Оксфам Высказанные мнения являются нашими собственными и не обязательно отражают точку зрения доноров До встречи